1: Die gaat over myotone dystrofie. Deze podcast maakt onderdeel uit van de serie Aandacht voor Zeldzaam. Een serie podcasts over zeldzame aandoeningen. Geboren uit mijn nieuwsgierigheid waarom sommige ziekten meer aandacht en dus geld krijgen... en andere aandoeningen bijna onzichtbaar blijven en dus geen aandacht krijgen. En geen geld. Hoe zit dat nou precies? En wat moet je ervoor doen om een zeldzame ziekte populair te maken? Dat is mijn drijfveer. Mijn naam is Margie Alders. Omdat achter de zeldzame ziekte... Ook mensen zitten die hoopvol uitkijken naar onderzoek, behandeling en genezing van hun ziekte. Ik hoop met deze podcast bij te dragen aan meer bekendheid en meer aandacht voor zeldzaam. Er zijn veel zeldzame aandoeningen. Over de een hoor je meer dan over de ander. Maar geen één lijkt zo moeilijk vast te stellen als myotone dystrofie. Ik vermoed dat er daarom nog maar zo weinig over bekend is, terwijl toch 1 op de 2.100 mensen in Nederland de diagnose krijgen. Myotone dystrofie, ofwel MD. En als dan ook blijkt dat MD vaker voorkomt dan ALS en we weten waar het probleem zit, dan roept dat bij mij vraagtekens op en het vraagt om nadere verkenning. Daarom spreek ik in deze podcastserie niet alleen zorgprofessionals die hier dagelijks mee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld in het Expertisecentrum voor Myotone Dystrofie van het Radboud UMC en Maastricht UMC, zoals Ilse Karnebeek en Hilde Braakman en Christine Die, maar ook onderzoeker Hans van Bokhoven en ervaringsdeskundige Kirsten en Mirjam, wiens partner en twee van haar drie kinderen MD hebben. Ook ga ik op zoek naar farmaceuten en zorgverzekeraars die hier wat over willen zeggen. Het Prinses Beatrix Spierfonds dat onderzoek naar gentherapie ondersteunt. En artsen die, confronterend, die geconfronteerd zijn met hun voor hen onbekende ziekte en de diagnose niet konden stellen. En onderzoekers uit het buitenland en anderen die me kunnen helpen bij meer kennis over de ziekte. En tegelijkertijd ook kunnen helpen bij het meer bekendmaken van deze schijnbaar onzichtbare ziekte bij zorgprofessionals en het brede publiek. Mijn eerste aflevering, Myotone dystrofie. De laatste generatie waarin ervaringsdeskundige Kirsten, moeder en mantelzorger Mirjam aan het woord komen. En zorgprofessionals Ilse Karnebeek, Hilde Braakman en onderzoeker professor Hans van Bokhoven. De laatste allemaal van het expertisecentrum van het Radbouw-TMC. 27 jaar met de Diagnose Staar. Of zoals het deftige woord is, cataract. Kirsten van der Sluis is ervaringsdeskundige en heeft samen met partner Jorg de website MD Nederland opgezet. Ik kwam in contact met Kirsten door myotone Dystrofie Awareness Day op 15 september jongstleden. Ik sprak Kirsten en vroeg haar of zij aan kan geven waarom het belangrijk is om meer aandacht te krijgen voor MD en wat de ziekte nou precies inhoudt. En uiteraard vroeg ik haar ook naar haar persoonlijke verhaal. Ik spreek met Kirsten van der Sluis, initiatiefnemer van MD.nl, over het belang van de aandacht voor deze ziekte.
2: Goedemorgen Margie. ja, ja
1: goedemorgen. Wij gaan het hebben over het belang van meer aandacht voor deze ziekte.
2: Ja, ja heel graag. Zeker. Nou, uh, het begint denk ik bij mijn persoonlijke verhaal dat bij ons in de familie uh, in 2017 myotoen dystrofie is ontdekt. Uh, dat begon bij mijn zusje. Myotoen dystrofie is een erfelijke spierziekte. Um, dus toen de diagnose bij mijn zusje werd gesteld, werd al vrij snel duidelijk dat het via mijn vader in de familie terecht is gekomen. Dat mijn zusje het heeft, ik dat heb en ik het ook weer doorgegeven heb aan mijn, aan mijn dochter, uh, zonder dus te weten dat wij die uh, spierziekte in de familie droegen. En het wordt ook per generatie erger. Dus um, ik heb zelf een aantal klachten. Uh, een hele bekende klacht van, uh, van miotroenitis is dat je op jonge leeftijd staar kan krijgen. Dat heb ik zelf ook gehad op. Uh, 27 jaar geleden, dus dat was nog ja. voordat ik kinderen heb gekregen. Um, maar goed, omdat het toen niet is uh, gelinkt aan, uh, aan deze spierziekte, heb ik dat dus onbedoeld weer doorgegeven aan een volgende generatie in de, in de vorm van mijn, uh, van mijn dochter, die ook daardoor weer duidelijk ernstige klachten heeft. Uh, dat zie je in spierkracht, maar die zo'n dus zich op heel veel verschillende gebieden. Dus zij heeft ook cognitieve last uh, van, uh, van MD. Uh, ook in de spraaktaalontwikkeling zie je het terug. Uh, dus, ja, het wordt, uh, wordt per generatie wordt het erger en dat is natuurlijk heel erg zonde want het is niet nodig
1: ja want we weten wel waar het vandaan komt hè? zeker
2: en dat is denk ik een heel belangrijk verschil met veel verschillende andere spierziekten is dat het heel duidelijk is het, waar waar het waar het vooral gaat eigenlijk hè? dus in gen 19 uh, nou heb je mooi twee stukjes ervan hè? Eentje van je vader en eentje van je moeder bij meer dan de stoffie wordt dat gen wordt te lang en uh, doordat het geen te lang wordt, blijven er eiwitten aan hangen... waardoor de, ja, het functioneren eigenlijk door je hele lichaam minder goed gaat. Um, ja, ze weten precies waar het fout gaat. Yeah. Um, maar uh, de, ja, ze zijn nog niet bij, uh, bij een plek dat er een medicijn is. Dus de progressiviteit zit bij generaties, maar ook bij de personen zelf.
1: Yeah. Dus ja... Uh, yeah. En um, jij zei ook al van, goh, als we geweten hadden eerder um, dat dat bestond en dat we het hadden en dat je daarnaar moet kijken, dan had ja. misschien jouw staar ook wel een, um, een seintje kunnen zijn, als het daar op jongere leeftijd kunnen zijn, van goh, misschien is er meer aan de hand dan alleen dat staar.
2: Zeker, zeker, want het is een hele, eh, ik was 27, nou, dat is een, een uh, absurde leeftijd voor, uh, voor staar. En um, ja, dan had ik hadden we keuzes kunnen maken. Hè? Dus binnen het gezin, uh, um, binnen de ge gezin van mijn uh, zus... Hè? Dus dan hadden we veel eerder actie kunnen ondernemen. En het is ook heel belangrijk, niet alleen dat je het weet... qua, uh, qua volgende generatie, maar ook voor jezelf. Hè? Dus Ik ben bijvoorbeeld onder controle van een cardioloog... want hartfalen is een belangrijke doodsoorzaak binnen, binnen MD... Okay. Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk dat je dat de juiste uh, basis controleert of het allemaal nog wel, hè, of de geleiding allemaal nog wel goed gaat. Dus ook voor mensen die um, geen kinderwensen hebben of geen kinderen hebben, is het heel belangrijk dat ze uh, die diagnose duidelijk is, dat we zichzelf kunnen, ja, uh, kunnen laten controleren. Door bijvoorbeeld een cardioloog, een, long, een, een longarts, et cetera.
1: Ja, maar en jouw arts destijds misschien, of je huisarts of specialist, met dat staar, had hij misschien ook wel, zeg maar die combinatie bij elkaar kunnen bedenken... als die daar iets alerter op was geweest... of als hij het überhaupt had geweten.
2: Ja, dat denk ik precies wat jij zei in het begin ook. Hè. Dus de bekendheid is zo laag... van meer journalistografie. En wat, wat eigenlijk absurd is als je bedenkt... dat 1 op de 2100 mensen het heeft. Ja. Dat komt ook omdat hè, zodra een iemand bij één iemand duidelijk is... dan zie je eigenlijk al dat het een olievlek verspreid binnen de familie... Uh, dus een, in mijn eigen familie, uh, met mijn vader, mijn opa, mijn zus, ikzelf, mijn dochter, he. dus het zijn al vijf mensen in één ja. keer die dan in één keer die snel, nosen, ja. krijgen. Ja, en mijn huisarts, ja, die had daar geen achter geslagen, maar ik ben uiteindelijk geholpen in een uh, academisch ziekenhuis aan mijn staar en daar is natuurlijk wel de vraag opgeroepen door, door mij en door mijn ouders, hoe kan dat nou he, dat ja. ik mijn 27e staar heb? En dat werd een beetje afgedaan als ja, dat kan gebeuren. Um, Terwijl, je, ja, terwijl het eigenlijk heel belangrijk is dat mensen op dat moment... dat er ergens een lampje gaat branden van goh, ja, dat is inderdaad wel heel erg raar. En uh, het is een hele belangrijke indicator voor, uh, voor MD. Dus er dat, dat had een uh, andere diagnose gesteld kunnen worden op dat moment. Uh, ja, dus dat was, wel, dat was wel heel belangrijk zijn geweest, ja.
1: Het is dus van het grootste belang dat zorgprofessionals, artsen, huisartsen... specialisten en anderen alert zijn op de symptomen die afwijken van wat normaal is... Zoals bijvoorbeeld Staar op jonge leeftijd. Aan het einde van deze aflevering komen we Kirsten nog een keer uh, tegen. Het eerder genoemde expertisecentrum voor myotone dystrofie richt zich geheel op deze ziekte. Daar werken artsen, specialisten vanuit allerlei disciplines aan de zorg voor patiënten met MD. Het Radboud-UMC in Nijmegen en het Maastricht-UMC hebben beide zo'n expertisecentrum... en ze werken ook veel samen als het gaat om onderzoek. Het valt me op dat myotone veel veelal vermeld wordt als spierziekte. En dat vind ik vreemd. Want als ik het zo hoor en lees, gaat het toch over meer dan alleen de spieren. Ik stel de vraag aan Ilse Karnebeek. Zij is verpleegkundig specialist, AGZ. Neuromusculaire aandoeningen in het Radboud-UMC... In Nijmegen. Ilse werkt hier in het expertisecentrum. En van haar wil ik weten wat MD precies is. En de rol die het centrum speelt als het gaat om diagnose bij volwassenen. En wat er dan
0: verder gebeurt als de diagnose eenmaal gesteld is. Bijvoorbeeld met een behandeling. Myotone als je daar... Uh... De, de woorden ontleend, uh, dan is myotonie staat voor verkramping van de spieren en het ontstaat op het moment dat mensen de spieren hebben aangespannen en dystrofie is eigenlijk een soort uh, vermindering van kracht, als het ware, van de spieren en uh, zo is het destijds in eerste instantie beschreven en gaandeweg uh, steeds meer duidelijk geworden dat dystrofie, behalve een spierziekte ook een multisysteemziekte is. Voor een deel komt dat omdat bijvoorbeeld je hart ook een spier is en je ademhaling door belangrijke spieren worden aangestuurd, uh, maar zoals we weten, nu is dat uh, myotone echt een multisysteem aandoening is. Het hart kan meedoen, de longen kunnen meedoen... het maag-darmstelsel kan meedoen... de ogen, het cataract, wat mogelijk niet zozeer gerelateerd is aan de spieren... doen mee, maar ook kan er sprake zijn van een stukje breinbetrokkenheid... Dus, uh, teken van initiatiefloosheid, apathie, wat starheid in gedachtes, in, in gedrag. Dus dat zijn allemaal dingen die mee kunnen spelen op het moment dat de myotone dystrofie gediagnosticeerd is, als het ware. En soms zijn bepaalde verschijnselen helemaal niet zo grijpbaar. Mensen zijn bijvoorbeeld al jaren wat meer vermoeid. En dan komt, wordt een diagnose gesteld bij een familielid en vallen dan steeds meer puzzelstukjes op hun plaats.
1: En als patiënten dan eenmaal bij jullie gekomen zijn, zeg maar, dan hebben ze eigenlijk een lange weg afgelegd voordat ze er zijn. Dat is in
0: ieder geval wat ik begrijp. Wat kunnen jullie dan doen vanuit het centrum voor zo'n patiënt? Het klopt, sommige mensen hebben al jaren klachten die uh, ongrijpbaar zijn als het ware. We weten ook vanuit onderzoek dat een gemiddelde diagnose 7 tot 10 jaar kan duren voordat die gediagnosticeerd uh, wordt. En wat wij dan doen is dat, uh, dat we sowieso met mensen in gesprek gaan om te kijken bij hen, omdat het zo'n multisysteemaandoening is, welke klachten ervaren zij. Ze gaan in elk geval uh, jaarlijks controle krijgen bij de cardioloog, omdat we weten dat één van de patiënten uh, kan overlijden aan de gevolgen van uh, deze uh, cardiale aandoeningen. Dus dat wordt in elk geval gedaan. En voor de rest gaan we uitvragen aan de patiënt... van welke klachten spelen er bij u en waar kunnen we dan op anticiperen. We kijken bijvoorbeeld of iemand een goede nachtrust heeft. Uh, we weten dat bij mensen met myotone dystrofie de nachtrust verstoord kan worden door nachtelijke ademhalingstoornissen. En die kan door verschillende oorzaken uh, ontstaan. Dus we gaan heel goed uitvragen van uh, speelt dat bij u. Waar we verder naar kijken is... Uh, en het stukje maagdarmklachten, omdat we weten dat veel, uh, met name vrouwen, maagdarmklachten hebben. Het overigens niet zegt dat, uh, dat de mannen dat niet hebben, maar we zien het vooral echt wel bij vrouwen. En daarin is ook nog weer het verschil tussen geslacht, mannen, vrouwen. En we zien ook nog weer de verschillende vormen van myotonedystrofie. Dus uh, we weten dat er een stukje anticipatie is, wat betekent dat per generatie de klachten zich eerder kunnen uiten en ernstiger. Dus daar houden we ook rekening mee. En wat ook heel belangrijk is, is als er een kinderwens is. Uh, als die er is, wat meer uitvragen bij mensen om te kijken van... goh, uh, we kunnen het voorkomen dat we het doorgeven aan de volgende generatie. Hè? Van Zou iemand daarvoor in aanmerking willen komen? In elk geval wat meer daarin uitvragen. Er is een stukje vanzelfsprekenheid weg. Hè? Dat je een gezond kindje zou kunnen krijgen. En...
1: Je had het over, vaak zijn deze patiënten of deze mensen ook
0: apathisch. Ja. Wat zijn daar de consequenties van voor de zorg? Dat betekent dat heel veel vragen niet vanuit de patiënt zelf komen. Dus dat je zelf daar actief naar moet vragen. De, dus de eerste vraag van hoe gaat het met je en een patiënt zegt goed... dat is te gemakkelijk om daarmee weg te komen. Vrede mee te zijn, te zeg maar. Dus daar ga je toch meer naar vragen. En het zijn mensen... De, de wereld van nu is steeds meer vraag gestuurd. Hè. Dus dat mensen met een vraag moeten komen. Maar we weten bij deze patiënten dat dat niet het geval is. En dat je daar zelf wat meer in moet meedenken. Wat meer moet actie moet nemen. Wat meer bij de hand nemen. Waarin we mensen zeker niet willen betuttelen. Maar wel dat we met hen meedenken naar, uh, en kijken naar hun uh, klachten. Die zij soms ook zelf niet als heel uh, vervelend ervaren. Uh, um, bijvoorbeeld het, het hart. Um, mensen ervaren soms geen klachten van hun hart en gaan naar de cardioloog. En die ziet dan toch wel ernstige geleidingsstoornissen uh, of iets dergelijks. En dat kan symptoomloos zijn. Dus uh, je, je neemt ze wat meer bij de hand. En dan zijn ze in het centrum terechtgekomen ja. en dan is er vastgesteld waar de klachten zijn. Hoe zit het met een behandeling? Er is dus nog geen curatieve behandeling. De behandeling is met name gericht om ja, zo lang mogelijk uh, gezond te blijven als het ware. Dat, uh, daar willen we zeker dan ook uh, bij meehelpen. Dus dat betekent jaarlijks naar de cardioloog... in elk geval proberen we ook jaarlijks een afspraak bij ons minimaal te hebben... om met mensen mee te denken in dat soort zaken. Een revalidatiearts kan zeker ook bijdragen in het stukje welbevinden... Uh, in het vinden van oplossingen voor mensen waar ze tegenaan lopen. Bijvoorbeeld uh, als het lopen minder gaat... Dat ze bepaalde loopondersteuning krijgen. Maar ook bij het stukje werk bijvoorbeeld. Werk is natuurlijk heel belangrijk voor mensen. Van hoe ondersteun je mensen zo lang mogelijk in hun baan uh, vol te kunnen houden. Het is niet een rooskleurig plaatje dat Ilse schetst. Maar dat had ik eerlijk gezegd ook niet echt verwacht. Ik wilde nog wel even weten iets over de levensverwachting. Dat is heel moeilijk te zeggen. Omdat het heel erg afhankelijk is van het type dat je hebt. Hè. Uh, heb je een milde vorm, dan um, is de levensverwachting eigenlijk dat iemand net zo oud wordt als uh, de gewone Nederlander, om het maar zo te zeggen. Maar heb je uh, een kindervorm van myotone dystrofie dan kan dat inderdaad wel een negatief effect hebben op je levensverwachting. Als daarbij hartproblemen meespelen of longproblemen meespelen of als mensen zich heel vaak verslikken, dan heeft dat allemaal een negatief effect op hun levensverwachting, ja.
1: Nu ik een beetje beter begrijp waarom deze ziekte onder spieraandoeningen valt en hoe complex de symptomen zijn te herkennen bij volwassenen, is het ook tijd om meer inzicht te krijgen in de behandeling van myotone dystrofie bij kinderen. Wat gebeurt er met hen als die diagnose is gesteld? Hild Braakman is kinderneuroloog bij het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboud UMC en houdt zich voornamelijk bezig met MD bij kinderen. Ik vroeg haar
3: wat het verschil
1: is tussen volwassenen en kinderen. Met myotone dystrofie.
3: Bij kinderen is het nog lastiger om aan een spierziekte te denken. Zeker als er nog geen diagnose myotone dystrofie in de familie zit, zijn het hele ongrijpbare klachten. Op de kinderleeftijd presenteert myotone dystrofie zich namelijk helemaal niet met klachten van de spieren. Maar staan vermoeidheidsklachten veel meer op de voorgrond, maagdarmklachten en heel belangrijk ook eh, vaak leerproblemen en gedragsproblemen, hè, waardoor je helemaal niet aan een spierziekte denkt. En wat betekent dat dan voor een arts? Nou, voor een arts is dat ontzettend lastig. Hè? Want die denkt als iemand komt met buikpijn bijvoorbeeld, of met vermoeidheid, of met problemen op school, of concentratieproblemen, helemaal niet aan een diagnose spierziekte. Dus er wordt vaak heel erg op die ene klacht gefocust. Eh, en gekeken wat, hè, wat kan aan gedaan worden. Hè? En gezocht naar een oorzaak, maar die wordt dan niet gevonden. Dus dat is heel lastig om op deze leeftijd een goede diagnose te stellen.
1: In wat voor leeftijdscategorie nou ja. zit dat dan? Wat zijn de
3: grenzen? Op jongere leeftijd, hele jonge leeftijd, is het vaak uh, makkelijker. Als babytjes geboren worden die de congenitale vorm hebben van myotone dystrophie. Die baby's die hebben vaak in de buik, zijn er al problemen. Dan uh, voelt de moeder tijdens de zwangerschap veel minder bewegingen van het kind... en is er vaak een hele grote hoeveelheid vruchtwater... omdat uh, kindjes moeite hebben met slikken. Als die baby's geboren worden, zijn ze heel zwak en slap. En um, het, het grote probleem bij pasgeboren baby's met myotone is dat ze door die slapte en zwakte heel veel moeite hebben om te drinken... waardoor ze zonder voeding nodig hebben... En door de zwakte ook vaak moeite hebben met ademen, waardoor ze ademhalingsondersteuning nodig hebben. Als er zo'n babytje wordt geboren, dan, dan ga je puzzelen en dan kom je al uh, ja, toch al wel wat makkelijker bij de diagnose myotone dystrofie vanwege die ernstige klachten. Maar als de, als de klachten pas op iets latere leeftijd ontstaan, dat wil zeggen na de leeftijd van een jaar, dan zijn die klachten niet zozeer de zwakte en de slapte, maar veel meer... Ja, de, de leerproblemen, de gedragsproblemen, de vermoeidheid, de maagdarmklachten. En dan is het ontzettend lastig om een goede diagnose te stellen als dit nog geen familieverhaal is.
1: Als dit een ziekte is die zo lastig te diagnosticeren is, waarom doen wij dat in Nederland dan niet al aan de voorkant? We hebben het over babytjes. Waarom nemen we dat dan niet mee in die heelprik die elk babytje krijgt?
3: Dat is een hele goede vraag. En het zou heel mooi zijn, maar we doen pas heel prik screening op bepaalde aandoeningen als er ook een behandeling mogelijk is. En voor myotonidysrofie is er op dit moment nog geen curatieve behandeling mogelijk. Wat we heel graag zouden willen is dat we op vaste leeftijden uh, een onderzoek doen... om te kijken hoe het met het leren en het gedrag gaat. Wat we hebben gezien is dat kinderen heel vaak moeite hebben uh, om, om het leren eigen te maken. Dus leren rekenen, leren lezen... En het is heel belangrijk om in een heel vroeg stadium dat probleem te ontdekken, zodat er heel tijdig hulp geboden kan worden. En ook kinderen die het ogenschijnlijk heel erg goed doen op school, kunnen toch hele specifieke leerproblemen no hebben en ondersteuning daarvoor nodig hebben.
1: Heb je dan speciale scholen nodig ook?
3: Als uiteindelijk het leren zo ontzettend lastig is, dan uh, zijn kinderen met myotone dystrofie vaak genoodzaakt om speciaal onderwijs te volgen... maar je probeert eigenlijk om dat voor te zijn... Hè, door tijdig de goede hulp en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben... in de hoop dat ze het daarmee ook ja, goed vol kunnen houden... bijvoorbeeld op het reguliere onderwijs. Ja.
1: Maar dan, dat is dan eigenlijk als je weet dat een kind meotone dystrofie heeft. Dat, ja. Even voor mijn beeld, want een kind dat apathischer is... of Vermoeider is of luier lijkt, zeg maar. Dat, dat is natuurlijk, ja, dan ga je ook in die kinderjaren niet per se. Een docent of een leraar denkt niet meteen van misschien is er wel echt iets anders aan de hand.
3: Nee, en dat is, dat is het lastige aan deze aandoening: dat dit soort klachten en verschijnselen zo'n grote impact hebben op het dagelijks functioneren van de kinderen en dat het niet wordt onderkend of herkend als onderdeel van de ziekte. Ja.
1: Hilde heeft me een goed beeld gegeven van hoe lastig het is om een diagnose te stellen bij kinderen ouder dan een jaar. Het is bijzonder dat we geen behandeling hebben voor deze ziekte en dat daarom de hielprik niet kan worden gedaan voor MD. Maar je zou toch denken dat alleen het feit dat je weet dat een baby iets heeft, een kindje iets heeft, dat dat ook al winst oplevert. Blijft toch een beetje vreemd. Hoe kan een arts of leraar dan kijken naar een kind of een leerling die ander gedrag vertoont dan zijn of haar leeftijdsgenoten? Ilse en Hilde hebben wel advies. Bekijk de hele familie of maak een familieanamnese. Maar ik vraag me af of dat haalbaar is. In de waan van alle dag bij leraren
0: en artsen. Als ze zich niet bewust zijn van de symptomen. Er is een moeder met allerlei onverklaarbare klachten. Bijvoorbeeld met uh, cataract op jonge leeftijd of maagdarmproblemen. En je ziet dan vervolgens een kind uh, uh, met leerproblemen. Of achterblijven in, uh, in de lichamelijke ontwikkeling. Dat mensen daar het grotere plaatje kijken. Want dat zou dus wel een teken van erfelijke aandoening kunnen zijn. Ja,
1: want als je eenmaal dat hebt gediagnosticeerd... Dan, dat is dan ook het moment waardoor je opeens een heel gezin... en een hele familie in beeld krijgt en, en in kaart kunt brengen.
3: Ja, dan vallen vaak alle klachten van verschillende familieleden... alle puzzelstukjes vallen dan op hun plek.
1: En is er dan nodig dat je ook zo'n familie opvangt bijvoorbeeld? Ik kan me voorstellen dat als je... Op een bepaald moment in je leven ontdekt dat dat bestaat in jouw familie. Dat heeft dan toch een enorme impact op zo'n
0: familie. Ja, dat klopt. We weten dat de mantelzorger vaak ook best zwaar belast is. Omdat er behalve, stel voor de vader is aangedaan, dan is de moeder de mantelzorger. Dan is de vader iemand die mogelijk zorg nodig heeft en ook kinderen. Dus we weten dat het soms inderdaad een zware belasting is bij de mantelzorg. We weten soms ook dat de mensen om de patiënt heen meer lijden dan de patiënt zelf. En dat heeft dan voor een deel ook te maken met het stukje breinaandoening. Dat mensen het zelf als minder zwaar ervaren. Uh, maar de mensen eromheen wel als zwaar omdat zij het, het lijden zien en uh, uh, het verdriet uh, wat het hen doet. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat als, je, als dat eenmaal gediagnosticeerd is voor een
1: familie... Dat, je ook, dat er ook een bepaalde angst is dat je het hebt of dat je het dan ook weer doorgeeft aan je kind. De volgende generatie heeft het dan in principe erger dan de generatie daarvoor. Je hebt tegenwoordig natuurlijk ook keuzes voor het wel of niet zwanger worden. En zeker in zo'n geval lijkt het me ook best moeilijk.
3: Vaak als zo'n jong babytje geboren wordt, eh, waarbij de diagnose wordt gesteld... en blijkt dat een van de ouders, vaak de moeder, de diagnose ook heeft... voelt moeder zich vaak heel erg schuldig. Maar die wist van tevoren ook niet dat ze ziek was. Ja, dat heeft natuurlijk enorme impact. Ja.
0: Ja, je merkt dat er een schuldgevoel is naar kinderen, wat dan soms niet altijd voorkomen had kunnen worden, maar ook richting kleinkinderen dan inderdaad ook nog weer. En met name ook doordat die ziekte erger wordt per generatie en ze dan ook het verdriet zien wat het bij hun kinderen weer doet, dat het kleinkinderen zijn aangedaan. Ja,
1: ja. Duidelijk advies dus om naar het grotere plaatje te kijken. Maar ook schuldgevoel speelt een rol. Het is duidelijk dat dit een ziekte is die op alle gebieden veel verdriet veroorzaakt. Het zou geweldig zijn als meer artsen zich bewust zijn van de symptomen die een aanwijzing kunnen zijn voor myotone en daarmee een vroegere diagnose. Ilse ziet hierin ook een grote rol voor het expertisecentrum. Meer bekendheid over de ziekte zou enorm helpen om eerder de diagnose te
0: kunnen stellen. Dus spread the word. Maar je gaat het pas zien als je het weet. Johan Kruip geloof ik. Uh, dus ik denk dat wij als expertisecentra daar zeker ook een soort van uh, boodschap in moeten uitdragen naar andere zorgverleners. Uh, om, om mensen daar bewust van te maken dat uh, staar op jonge leeftijd een uiting kan zijn van myotonen dystrofie.
1: Daarnaast willen Hilde en Ielse andere artsen vragen om ook alerter te zijn op de symptomen die kunnen wijzen op MD. Door bijvoorbeeld. Niet alleen te kijken naar het patiënt, maar ook naar dienstomgeving, broers, ouders.
0: Nou, wat wij als centrum fijn zouden vinden is dat bijvoorbeeld de oogarts ook naar andere uh, klachten kijkt dan bijvoorbeeld de ogen. Bijvoorbeeld naar vermoeidheid, bijvoorbeeld naar maagdarmklachten, bijvoorbeeld naar verminderde kracht in de handen. Zaken die misschien dan niet zo uh, uitgesproken zijn, maar die wel voor bij het totale plaatje zouden kunnen passen. Hè? Dus dat er breder wordt gekeken,
3: wat meer naar de mensen als geheel
0: wordt gekeken.
3: Hetzelfde geldt als de, uh, voor de cardioloog. Die moet ook niet alleen maar kijken naar mensen met hartritmestoornissen... Maar ook naar al die andere klachten. En voor de maag Daarom leverarts met, met mensen met veel buikpijnklachten? Kijk verder, want het hele familieverhaal zorgt uiteindelijk voor de oplossing.
1: Na de verpleegkundig specialist en de kinderneuroloog wilde ik ook de wetenschapper spreken. Want hoe zit dat nou met onderzoek naar deze ziekte? Naar geneesmiddelen, behandeling en genezing. Professor Hans van Bokhoven, geneticus aan het Radboud UMC en ook verbonden aan het expertisecentrum voor dystrofie, vraag ik naar het belang van onderzoek en waar we daarin staan.
4: Het is belangrijk om, om onderzoek te doen. Het is een ziekte die weinig bekend is. Nou, dat is volledig ten onrechte. Het is een vaak voorkomende genetische aandoening. En het is een vervelende aandoening, dus daar, daar willen we wat aan doen. En dat, ja, dat kun je op twee manieren doen, of dat in een aantal stappen kun je dat doen. Belangrijk eerst is dat je begrijpt wat er mis is. Dus wat is er mis op genetisch niveau? Nou, dat weten we inmiddels. Dat is dat verlengde stukje in ons erfelijk materiaal, een repeat noemen we dat, een verlengde repeat. Dat is de boosdoener. Maar we weten niet zo goed nog steeds hoe het nu komt dat dat stukje verlengd DNA uiteindelijk tot de ziekte leidt. Dus dat willen we in de eerste plaats begrijpen. Hoe komt dat nu? Hoe werkt het? En wat gaat er dan precies mee in de verschillende cellen van patiënten met een verlengd stukje DNA? Nou, en dat is een voorwaarde ook weer om een volgende stap te maken. Want als je eenmaal weet wat er mis is en hoe het misgaat, dan kun je ook gaan nadenken van nou, kunnen we daar iets aan doen? Kunnen we voorkomen dat het misgaat? Kunnen we ingrijpen op dat proces dat verstoord is? En dat proberen we hier met man en macht in het laboratorium te ontrapelen. Begrijpen wat er mis is en er vervolgens iets aan doen.
1: Op de vraag of professor Van Bokhoven verwacht dat er een medic medicijn komt... Tegen MD zegt hij het volgende:
4: Ja, daar ben ik, ben ik stellig van overtuigd. Um, en, en, en natuurlijk wordt er al heel veel gedaan op dit vlak. De belangrijke vraag is natuurlijk is altijd: in ja, behoefte is dus die termijn dan? Nou, dat, dat zal nog wel enige tijd duren, nog, nog vele jaren. Daar moeten we eerlijk in zijn. Tegelijkertijd moeten we constateren dat er al heel veel, heel veel gedaan is en ook al heel veel progressie is. Dus er zijn zeker stappen die, die, en, en, en onderzoeken die, nou, die kansrijk zijn en die uiteindelijk tot een verbetering uh, voor, voor de, van de ziekte kunnen leiden bij de patiënt. Verbetering in de zin dat het, dat het proces van, van de aandoening, de verslechtering die je ziet bij patiënten, dat dat tot staan gebracht wordt of misschien zelfs een beetje verbeterd wordt. Nou, dat zou enorm, enorm goed zijn als we dat voor elkaar krijgen. En ik ben ervan overtuigd dat we dat voor elkaar krijgen. Anderen doen dat, maar wij doen het ook. En iedereen heeft zo zijn eigen manier om dit te gaan doen. En, en nou ja, wij hebben een aantal ideeën die we, die we aan het uitwerken zijn daarvoor.
1: En natuurlijk is voor elk onderzoek geld nodig. En hoe komt professor van Bokhoven en zijn team aan fondsen voor onderzoek?
4: Geld is altijd een, een behoefte. Hè? Het onderzoek is duur en tijdrovend. Dus daar, daar zijn veel mensen bij betrokken. Ook hier in Nijmegen zijn we met veel mensen betrokken bij dit onderzoek. Want ja, het is altijd een samenspel van artsen, van, van mensen uit de verpleging, van mensen die de verschillende ziektekenmerken bestuderen van deze aandoening. Maar ook laboratoriumspecialisten en heel veel verschillende specialismen. Celbiologen, genetici zoals ik en moleculair biologen. Dus het is een, een hele grote groep mensen, veel mensen, veel handen, veel hersens ook, die dit allemaal, allemaal voor elkaar moeten krijgen. En ook ja, en ook natuurlijk het, het laboratoriumonderzoek zelf is enorm kostbaar. Wij zijn ontzettend blij dat het Prinses Beatrix Fonds uh, het onderzoek naar spierziekten uh, financiert. Dat doen ze ja, met, een, met een goede visie, duidelijke visie. En ze vinden ook myotone dystrofie een, een belangrijke. Ziekte die aangepakt moet worden. En uh, we zijn ontzettend blij dat we gesteund worden in ons onderzoek door het Prinses Beatrix Pierfonds. Uh, ja, dankzij die steun zijn we echt op zoek naar ja, celtherapie, gentherapie, strategieën om uiteindelijk ja, in te kunnen zetten, uh, ook als, als bij mensen. Maar zover zijn we nog niet hoor. Um, maar ja, het Prinses Beatrix Fonds heeft, heeft middelen die natuurlijk ook niet oneindig zijn. En, uh, ja, we willen altijd meer en we willen altijd sneller en, en natuurlijk willen de patiënten zelf ook dat het allemaal sneller gaat. Ja, dan, dan kun je zeggen, ja, is, is geld een belemmerende factor? Ja, met meer geld kunnen we sneller opereren natuurlijk, maar ja, dat, dat, dat hebben we wel nodig. Ja, ja.
1: Onderzoek en therapie en medicijnontwikkelingen zijn naast uh, fondsen natuurlijk um, afhankelijk van investeringen ook. Dus welke kansen liggen er voor de ontwikkeling hiervan volgens professor Van Bokhoven?
4: U vroeg net over geld. Nou, we zijn, dat wil, willen we graag. Uiteraard zijn, is ook de, de farmacologische industrie met, met dit type onderzoek bezig. We hebben de diagnose maar van. Mijn... Er is, ja, er is zeker behoefte aan, aan verschillende. Richtingen waarin je probeert een therapie op de kaart te zetten en daar zijn we ook druk mee bezig. Prinses Beatrix Fonds steunt ons gelukkig, maar, maar er is altijd meer nodig om, om te zien of ons idee inderdaad aanspreekt en of dat ook voor, voor investeerders en uiteindelijk farmacologische industrie een interessante richting is om, uh, om, om verder te ontwikkelen. En nou ja, wij denken van wel. Wij zijn natuurlijk heel erg enthousiast en, uh, over ons eigen onderzoek. En wij denken ook dat het, dat het weer een unieke bijdrage kan geven richting een therapie. Anders dan wat al een ontwikkeling is. En, en ja, wij denken ook dat het uh, mooie kansen biedt. Ook voor de farmacologische industrie in Nederland of daarbuiten.
1: Mirjam Elfrink is getrouwd en moeder van drie kinderen. Twee van haar kinderen hebben myotone dystrofie: Sterre, de oudste, en Ingmar, de jongste. Marijn, het middelste meisje, heeft geen uh, myotone dystrofie. Hoe het voor Mirjam is als ouder om erachter te komen dat je oudste kind MD heeft en later ook je jongste kind, en wat dat voor impact heeft op haar, het
5: leven van haar gezin en haar familie, dat vertelt ze zelf. We hebben de diagnose van mijn oudste dochter twaalf jaar geleden uh, gekregen. Toen was zij zes jaar, ze is inmiddels achttien. En uh, dat was eigenlijk na een lange zoektocht van al jaren, uh, want ze was onze oudste. Maar als baby had ze al allerlei dingetjes dat wij dachten, ja het is niet goed, maar wat is het dan? Hè? Um, nou ja, ze kon niet goed drinken uit de borst bijvoorbeeld. En ze had een voorkeurshouding, ze ging later niet... Uh, gelijk of, um, kruipen maar op haar billen schuiven en pas heel laat lopen. Ja, toen bleek ze ook heupluxaties te hebben en allerlei operaties heeft ze gehad. Maar pas toen ze zes was um, is die diagnose eigenlijk gekomen uh, en die zijn we op het spoor gekomen omdat er zeg maar klinisch genetici waren aan de vu in Amsterdam en die waren ja heel key. Die, uh, die vroegen: komt er sta voor in die familie? Nou, dat wisten wij niet, want tot dat moment was het eigenlijk niet bekend. Maar op een gegeven moment bleek dat er um, in de familie de staar voorkwam... Uh, bij de, de uh, broer van mijn man op jonge leeftijd en bij een paar van hun nichtjes. En uh, zo zijn ze op het spoor gekomen van myotone dystrofie. Nou ja, en eigenlijk is het zo, ja, op het moment dat je die diagnose krijgt... dan krijgt dus niet één persoon in, maar dan gaat het echt als een sneeuwbal door de familie. Dan blijkt een halve familie... Blijkt dat dan te hebben? Nou, in dit geval dus van de kant van mijn man. En eh, die gelukkig zelf eh, nauwelijks klachten heeft. Maar eh, ja, dat is wel heel heftig. En inmiddels zijn we twaalf jaar verder en we kregen de diagnose, het is een spierziekte. Maar eigenlijk zijn we daardoor best wel op het verkeerde been gezet. Want dat blijkt, het is eigenlijk veel meer, ja, het is een multisysteemziekte. Dus allerlei organen kunnen worden aangetast. En bij kinderen uh, staan ook leer en gedachten helemaal op de voorgrond. Hè? En sociaal-emotioneel, uh, ja, zijn het hele kwetsbare kinderen eigenlijk, want, want, ja, ze hebben best wel last van initiatiefarmoede. Hè? Ze kunnen niet zo snel omschakelen, dus, ja, je moet eigenlijk altijd wel voor ze opkomen uh, en ze daarbij helpen. En uh, ja, nou, dat is natuurlijk best wel zwaar. Dat kunnen je, je misschien wel voorstellen. Um, want we hebben drie kinderen, één gezonde. Eh, zeg maar een meisje nog tussen die twee in. Eh, die, of tenminste, ik heb het nog niet verteld, maar met onze jongste zoon, daar weten we het sinds een paar jaar pas dat die ook eh, myotonendyscofie heeft. Die is nu net 14 geworden. En we hebben dus nog een uh, meisje van 16. En die uh, is, heeft het niet, gelukkig. Maar goed, dat heeft natuurlijk wel een impact. Ook voor haar. Hè? Ook voor, voor zeg maar, een meisje wat gezond is is ook best wel heftig om een broer en zus te hebben met deze aandoening.
1: En hoe is dat voor hen en voor jou?
5: Ze gaan naar school. Onze um, oudste dochter is al vrij snel uh, naar de kleutergroep, zeg maar, naar het speciaal onderwijs gegaan. En naar speciaal vervolgonderwijs en heeft praktijkonderwijs gedaan. En zij is ook lichtelijk, verstandelijk beperkt door deze aandoening. En uh, ja, het is wel een heel vrolijk kind een ontzettend lief kind. Dus ja, ze doet eigenlijk alles wat ze doet wel met veel plezier. Ze, ze ze nu ze werkt ja, in, de, in de kinderopvang, mag ze meehelpen uh, en in een bakkerijtje. Nou, ze werkt met paarden en die vindt ze allemaal hartstikke leuk. Nou, en onze jongste zoon die heeft wel zeg maar, het normale uh, basisonderwijs gedaan tot en met groep 8. Maar die zit dus nu ook op speciaal onderwijs. Die zit wel op een ander niveau, vmbo, t, Cognitief is die best wel uh, nog goed. Alleen ja, de vermoeidheid en de andere dingen waar die last van heeft. He, bijvoorbeeld ook een bekend uh, iets bij deze aandoening is zeg maar het plannen en organiseren en dingen structureren. Ja, dat kan niet heel moeilijk. En dat speelt hem dus wel parten daarbij. Dus ja, daar heeft hij veel hulp bij nodig. Ja, dus je bent eigenlijk zeg maar, deze twee kinderen, ja, die moeten heel erg worden aangestuurd met alles. Ze dus kunnen ook heel makkelijk dingen vergeten en uh, ja hebben wat minder oh, ja, wat minder overzicht dan uh, ja, nou, zeg maar, mensen die daar geen last van hebben. Ja. In de dagelijkse praktijk werkt dat wel heel erg door. En je hebt gewoon ook een, een team van gespecialiseerde hulpverleners... zeg maar, om ons heen. He, dus dus nou ja, van de oogarts tot de hartspecialist... tot de revalidatiearts... van de logopediste tot de fysiotherapeut... tot de ergotherapeut. Noem maar op. He, want er zijn gewoon... Ja, zo ongeveer alles in je lichaam doet mee aan deze aandoening.
1: Ja, want zeg maar, jij, je vertelde dat ze aanvankelijk gezegd hadden... het is een spierziekte... Ja. En gaandeweg, nu ben je ook wel, um, is het voor jou duidelijk dat het niet alleen dat is, maar ook andere um, ja, multisysteemziekten noemde, noemde jij het volgens mij ook. En volgens mij zei ja. Ilse daar, dat ook, van eerder. Um, het, eigenlijk doet je hele lichaam merk wat jij zei. Het, 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 ja. Goed gezegd dan, in die zin, ja.
5: Ja, dus eigenlijk allerlei organen die kunnen ook worden aangetast. En het, ja, het, het tragische van deze ziekte is eigenlijk dat het ter generatie erger wordt. Hè, wij wisten ook nooit in de familie dat dit speelde, zeg maar. Het is een erfelijke aandoening. Maar ja, het is dus eigenlijk uh, via mijn schoonfamilie gekomen. Mijn uh, man en zwager hebben nooit klachten gehad. Nou, die hebben allebei uh, nou ja, goed kunnen studeren aan de universiteit. Uh, heel sportief. Ja, ook nooit klachten daarin gehad. alleen dus mijn zwager wel op latere leeftijd. En die, nou, dat is nu ook best wel heftig, want die heeft al, ja, nou goed, zijn hart uh, is al best wel uh, aangetast en ook zijn longfunctie. Ja, dat is natuurlijk echt terug om te zien. Maar per generatie wordt het erg. Dus onze kinderen hebben het zeg maar veel eerder gekregen en die zijn ook veel heftiger aangedaan door die aandoening. Dat hoor je dus vaker als wij, natuurlijk, we hebben inmiddels een aantal families gesproken die dit overkomen is. En het zijn dus eigenlijk vaak dezelfde verhalen, dat het dan door een kleinkind zeg maar, pas aan het licht komt. En dus op het moment dat de mensen al kinderen hebben, hè, dat het dan pas uh, wordt gezien van hé, hey, er is iets aan de hand. En dat is natuurlijk wel ja, echt ja, heel jammer. Wij zouden wel, ja, ik, ik vraag me wel eens af, zouden de artsen niet beter moeten kijken? Hè? Bijvoorbeeld de diagnose uh, staar als je die hele jonge leeftijd krijgt... Er nou, was bijvoorbeeld in onze familie een nichtje. Die was 26, die kreeg staar. Nou, dat zou eigenlijk een soort alarmbel moeten zijn. Hè? Van, uh, en mijn zwager kreeg ook op zijn veertigste staar. Dat is echt veel te jong. En vaak zijn het dan van die op zichzelf staande dingen. Althans, artsen zeggen dan... Ja, het zijn allemaal dingen die op zichzelf staan. We zien daar niet gelijk een geheel in. Maar ja, misschien zou daar nog wel veel meer aandacht voor moeten zijn. Ook bij artsen, zeg maar. Want nou ja, dit is wel zeg maar, een soort van... Uh, red flag als er iemand staar heeft dan moeten we toch verder gaan kijken dat er misschien meer aan de hand is nou. wat hoe zie jij de toekomst ja nou dat proberen we niet te veel over na te denken hè. we proberen echt wel het genieten van de van de ja van alle dagen die we hebben en alle mooie dagen die we hebben dus we hè, niet te veel na te denken over hoe de toekomst eruit zal zien um, ja, omdat gewoon nu zijn ze allemaal relatief goed. Hè? En uh, we proberen we zoveel mogelijk uit te halen. En we zeggen als tegen elkaar, nou ja goed, we zien het maar als een extra opdracht in het leven om uh, ja, onze kinderen zo goed mogelijk een mooie jeugd te bezorgen. En gewoon veel mooie momenten met elkaar te hebben. En je ziet daardoor ook wel, denk ik, toch. Ik denk wel dat je hierdoor nog weer andere dimensies in het leven kunt zien... dan die we eerder hadden. Doordat je hiermee wordt geconfronteerd, zie je ook wel heel erg van... nou ja, oké, okay, de sombere kanten, maar ook wel de hele mooie kanten van het leven. Laat ik het zo zeggen. Die ja. doorleef je intenser, denk ik.
1: Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Is het voor de familie van jouw man... heeft dat daar nog grote invloed uh, op gehad? Zeg maar na de diagnose,
5: na die ene diagnose... Ja. Nou, zeker, zeker. Want dat is natuurlijk als een sneeuwbal verder rondgegaan. En wat zie je dan eigenlijk in families? En dat is natuurlijk heel moeilijk. Want wij waren al wat verder in het proces, hè. Omdat we natuurlijk met een kindje kampten wat allerlei problemen had. En toen uiteindelijk een diagnose kregen. Anderen kregen toen pas, hè, die werden ermee geconfronteerd van... Oh jee, is, hè, dit speelt nu, deze erfelijke aandoening. Nou, mogelijk kan ik dat hebben, of mijn kind, of mijn kleintje. Dus dat was nog best wel moeilijk. Hè? Dus je ziet daar alle fasen die je in een rouwproces voorbij ziet komen, zie je daar ook voorbij komen. Eerst ontkenning, dan boosheid, of nou, dat had je die allemaal moeten uitzoeken, dat soort zaken. En dan hoor je eigenlijk, als wij dat met andere vrienden praten, die dit overkomen, zien heel veel filies vergelijkbare verhalen, ja, dat komt er dan ook nog bij kijken. He, dus dat is best wel ja, de schuldgevoelens van mensen die denken... ...oh jee, ja, ik heb dat misschien doorgegeven... ...maar ja, zonder dat ik het zelf wist. Hè. Dus ja, eigenlijk niemand kan er natuurlijk wat aan doen... ...omdat nooit iemand het wist. Maar ja, dat soort fenomenen gaan dan een rol spelen... ...en dat is natuurlijk best wel af en toe heel moeilijk. Er is uh, ja, natuurlijk ook veel over gaan lezen van... ...ja, wat betekent dat nu en wat is die impact nu? Hoe moet je dat duiden? En dat is bijvoorbeeld Manu Keersen, hoogleraar in Rouw, uh, ...gespecialiseerd in, Rauw, in Rauw, misschien kennen jullie die wel... Die heeft daar ook wel over geschreven. Dan noemt hij dan levend verlies. Hè? Dus echt verlies. Elke keer word je weer opnieuw geconfronteerd met, met vlies. Een stukje vlies eigenlijk. Elke keer gaat er iets weer, eh, krijg je, nou ja, komt er weer een diagnose bij en gaat het kind een stukje achteruit. Dus nou ja, dan is het weer opnieuw, zeg maar, blijf je in, soms in zo'n. Een soort rauwproces. Wil ja, je dat volgen, of ik dat bedoel? Ja, ja, ja ik dat... snap precies wat
1: je bedoelt. Ja. Jij noemde net heel mooi, van, het is een extra opgave... in een andere dimensie van het leven, zeg maar... waar je anders naar leert kijken. En dat is wel een mooie... Ja. tenminste een mooie ja. manier om dat te omschrijven. Ik snap dat wel, ja.
5: ja. Ja, we zullen ook wel moeten, toch? Want je moet het op een ja. bepaalde ja. manier ook weer draaglijk maken voor jezelf. Ja.
1: Nou ja, een hele mooie ja, moment. Ik zin. heb prachtige foto's van jullie gezien op vakantie... <laughs>
5: Ja, nee, dat klopt. Nou, daar genieten we dan ook echt wel van. Daar, en dan zijn we ook heel gelukkig. want dus, nou ja, Zo is het ook natuurlijk wel weer. Dan kun je ook gewoon heel gelukkig zijn. Gelukkig ook maar. Ja. He, maar je weet het wel extra te waarderen. En, ja, en sommige momenten zijn we natuurlijk wel weer diep verdrietig. En, dan, en dat is dan ook zo. En gelukkig herkennen we dat nu ook. Ook bij onszelf en ook bij elkaar. He, want dat is ook...
1: Ja, oh, hè, belangrijk als denk ik.
5: man vrouw heb je natuurlijk ieder zijn eigen rouwproces. Ja. En dat loopt niet altijd synchroon. Zeker in het begin niet met die diagnose. Maar ja, gelukkig hebben we dat, hè, herkennen we dat wel. Ja. En is dat ook... Uh, is het goed bespreekbaar. Ja, moet je ook en is dat ook precies. Hè? En dat, uh, gelukkig kunnen wij dat ook heel goed samen uh, nu doormaken. Mooi. Ik wil
1: je hartelijk bedanken voor het delen van uh, jouw ervaring. Nou, graag gedaan. En heel veel sterkte en ook heel ja. veel plezier. Want volgens mij ja. uh, hoort dat er ook bij, ja. zoals jij ja, zelf zegt. Ja.
5: Nou, dankjewel hoor okay. en uh, succes verder. Dankjewel,
1: Mirjam. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Myotone Dystrofie, de laatste generatie. Ik sluit graag af met de wens van Kirsten. Hoe mooi zou het zijn als dit echt de laatste generatie zou zijn... die hoeft te leiden aan myotone dystrofie? Ik begrijp na mijn gesprekken met de diverse betrokkenen... dat er nog een lange weg te gaan is. Maar ergens lijkt het ook nog een beetje hoopvoller te worden.
2: Mijn wens is dat er veel meer bekendheid wordt, uh, komt voor MD. Om, om een aantal redenen. Allereerst, het duurt nu gemiddeld tien jaar... voordat mensen de juiste diagnose krijgen. De symptomen zijn heel breed, hè... Dus... En maag klachten, vermoeidheid, staar, spierverkramping in de handen vooral, de um, Nou, Er zijn heel veel verschillende aspecten daarvan. Dat maakt het lastig, waardoor het lang duurt dat mensen op de juiste manier gediagnosticeerd worden. Uh, en het is wel wijdverspreid in de families. Dus het is voor mensen zelf, voor hun eigen gezondheid, voor het doorgeven aan de volgende generatie waar het erger wordt. Daarom is het belangrijk. En het tweede is heel belangrijk, omdat we zo goed weten waar het fout gaat, is een hele goede kans op een medicijn, wat er nu niet is. Het dus als er meer bekendheid is... Uh, is er meer ruimte voor donaties... is er meer ruimte voor onderzoek. He, we hebben in, uh, in Nijmegen... zit het top drie van... Uh, Drabad, Nijmegen zit top drie van de specialisten... op het gebied van onderzoek naar MD. Dus we hebben heel veel kansen. We hebben heel veel goede ontwikkelingen... in, in onderzoek... om te werken naar een medicijn. Dus dat is heel belangrijk. En als laatste, het feit dat... het dus onbekend is, maar het eigenlijk om 1 op de 2100 mensen gaat... maakt het heel raar om te zeggen, misschien economisch heel interessant... voor farmaceuten om een een medicijn op de markt te brengen. Dus ja. niet alleen dat we een medicijn kunnen ontwikkelen... maar dat we het op de markt te brengen, dat het beschikbaar is voor, uh, voor alle patiënten. Dus dat zijn denk ik alle drie ja, hele concrete en hele, in mijn ogen... realistische redenen om, uh, uh, om harder te werken aan de, aan de bekendheid van uh, niet dystrofie.
1: Een mooie, een mooie afsluiting van deze eerste aflevering lijkt me. Ik dank mijn gasten... Kirst van der Sluis, Ilse Karnebeek... Hilde Braakman, Hans van Bokhoven... en Mirjam Everink voor hun tijd en verhelderende inzichten. Ik weet zelf meer van deze ziekte... en hoop met deze podcastserie... meer bekendheid te geven aan myotone dystrofie. Volgende keer spreek ik met andere betrokkenen. Onder andere Basiel van Engelen... neuroloog bij het Radboud UMC. En hij heeft het over MD... En dan zegt hij, de ideale bemoeizorg. Nou, wat bedoelt hij daar nou mee? En de voorzitter van het Prinses Beatrix Pierfonds En hopelijk een farmaceut en een zorgverzekeraar over de mogelijkheden op korte en langere termijn, als we het hebben over medicijn en behandeling. En natuurlijk niet te vergeten de kosten. Ik dank, u ook, voor het, ik dank ook u voor het luisteren. Dit was de eerste van drie afleveringen van Myotone Dystrofie, de laatste generatie. Deze podcast maakt onderdeel uit van de serie Aandacht voor Zeldzaam. Over zeldzame aandoeningen. De techniek van deze aflevering was in handen van Kevin. En we hadden als gastvrouw Maike vandaag. En hen bedank ik ook. Deze uitzending is gemaakt als onderdeel van de wereldrecordpoging podcast maken. Tijdens de Dutch Media Week 2022. Ik dank de organisatie voor de gelegenheid om deel te kunnen nemen met deze podcast. Myotone dystrofie verdient alle aandacht. Zelfs
0: midden in de nacht.